0: 大家好，欢迎收听前程派，我是杰哥，我是小玉啊。没想到我今天居然有第一次主持的机会，这也是我第一次主持啊，有点小紧张。那我今天跟小玉的这个题目是我们要聊关于《超级绩效》这本书
1: 。对，哎、欸，《超级绩效》它有分三集嘛
0: ？对，那我们今天主要是跟小玉来谈一下第二集，因为小玉本身是做一个量化交易的，那我是做主观交易。我想要我们透过分享这个两个人对这本书的看法，然后会有一些想法，或者说不一样
1: 的。观点哎，超级绩效，你看过第一集跟第三集吧
0: ？第一集第一集我稍微看了一下，但是第三集我还没看。我主要看第二集。好
1: ，那我稍微讲，这是你主要看的是第二集吧？我们的读书心得对对对对对。对，因为第一集讲的跟第二集的东西是一样的，但第一集它比较像是个人自传，然后分享一些像部落格一样的，就是拉一拉扎的讲它的状况。然后因为它是卖得太好了，它、嗯、太喜欢它写的东西了，对对对所以它第二集就把它第一集的精要讲出来。所以你会发现第二集的书的厚度、嗯、大概是第一集的四分之三，更精简。嗯嗯然后更专注地把重要东西讲出来。那第三集就是因为卖太好了，所以书上想要赚钱，<笑>所以就是故意用他的名字跟这本书，然后再加一个三，然后讲一堆废话，就是找一堆成功的人，然后讲一堆干话这样。所以我推荐大家，如果对交易这件事情有兴趣的话，《超级绩效》可以看第二集，从第二集开始入门这样，而、呃、不是入门啊，入手。它不是一个入门的书
0: ，对，它不是一个入门的书，因为它里面的东西有一些是比较偏专业，专门在做交易的，包含统计什么的。那这本书的架构主要就是分为一个。我们先考虑计划风险，再来就是他会跟你讲这本书独有一个 VCP 的一个做法，那最后就是资金管理。那回到这个三个部分之后，他最前面谈的是我们所谓的心态这个部分。我觉得在心理学上面，因为我身边有一些比较优秀的朋友，他们本身也是心理职场相关的，所以这个应该是有依据，这叫自证预言。对，那这个这个东西什么叫自证预言？就是当我们打从心底去相信自己可以做到一件事情的时候。我们就会朝那个方向前进。也就是说，在不无论你是投资或者是从从事交易的情况，你必须要先相信自己可以赚钱，那你才会往可以赚钱的方向走。听起来很像心灵鸡汤啊，对不对？你这这这也
1: 蛮蛮有趣的，可以大家分享。其实交易员这个职业哦，交易员这个职业，不管你是做主观做量化，还是用什么样的方法做交易跟投资，其实交易员要同时具备两项技能。第一个，你要极端极端的自信，极端的自信，但你同时要极端的谦虚。你要对自己的决策跟思想很有自信、哎，但你要对自己面对失败和市场这件事非常的谦虚。所以大部分做交易员，你会觉得他，你要嘛有时候觉得他很自以为，要么觉得他很躁郁，要么觉得他常常心里在矛盾，那是很正常的。因为他常常心里在拉扯，他他要面对这样的活动，他其实是需要这两方面个性在拉扯。这样，那杰哥，你刚刚讲到的心理层面会比较偏极端自信这件事，你要心想事成，对对对你要有心理法则对对对对，你要像秘密一样，秘密那本书跟你讲的一样，你要觉得你自己会赚钱，不然你根本赚不到。
0: 对对，但同时面对失败的时候，你要你又要击垮自己的自信，你,你要告
1: 诉大家说啊，理所当然啊，这很正常、啊。对,
0: 对对，要一直说服自己很正常，然后就一直输这样。对
1: 对，我相信有在做投资、有在做交易的，就大概知道我们在讲什么。对对对那从这边我也稍微延伸一下、哦，关于这，因为这是我们第一本分享的交易的一些书嘛。呃，那我跟大家说，大家如果要去从事交易的书，好、哦，记得一本好的交易的书，有全面一点的话，它架构上它大概会分为三个部分，好、哦，就是三个摁啊。第一个是卖，这、就是你的心灵层面，就是我们刚刚聊到的。第二个就是你的 m a t o d 就是你的方法层面。好、哦，第三个就是你的 money， 如何做资金管理。其实交易就是这三个 N， 然后去循环，然后去围绕在这样子，然后根据那个作者他提提出来的东西，然后没品到这三个领域。那这个三个 N 最早是从哪一本书开始呢？是有一本外国的交易书很有名，叫呃《c o m e i n to My Trading Room》。好，呃，中文翻译，中文的代理是。走进我的交易室，好，那个亚历山大这个这个讲交易的讲师，好，他开始开发这个三个 N 的概念，然后很多交易员就是 making 的这个框架这个 framework， 然后去做一个呃交自己交易系统的陈述这样子，所以大家可以去看一本好的交易书有没有包含这三个层面这样。对，那
0: 我相信大部分听这个节目的人比较像是一般投资人，所以在。这个情况下比较不，我们可或许不太不太需要像小鱼那么专业的讲这个东西。但是这本书主要就是也也是部分，我觉得蛮适用的一般人，就是我们所要先考虑风险。那考虑风险的情况下，就是要计划风险。那再来就资金管理，资金管理其实就是他们法人机构的话是部位管理嘛，因为部位比较大，所以要考虑很极端的风险，就可能要分很细。可我觉得像我们这种个人交易者或者是一般投资人，其实只要控制好你的资金水位。应该大部分情况就够了
1: 。杰哥在，在在你的认知里面，你的交易的自己的事业上面，风险到底是怎么衡量它？
0: 对我而言，我风险衡量以前一开始当然是觉得说，哦，我亏损可能一笔亏多少？但我们最一开始做交易的时候，可能就会觉得说，啊，一天赔一千就好痛，或一天赔两千就好痛。那当你当我们做久了之后，就发现说，我们以趴数来看待事情的时候，就会觉得其实一天一两千，如果是占总规模资金的零点一趴，那其实这个也还好，因为这就是一个经验。但大部分人对于赔钱这件事情，他没办法接受，所以他有时候会觉得啊，我们赔钱好痛苦，所以他就会造成他忽视风险。就是比方说，如果你赔钱，我不知道未来你是不是对的，但最起码现在市场告诉你你是错的，那你就应该要出场。可是大部分人做不到这件事情，所以他就从常常会越套越深，然后就越赔越多。
1: 嗯，我我帮杰哥延伸一下好了，因为我们谈到说，哎，一般交易员跟可能在法人机构做的交易员跟那种顶尖交易员，到底怎么看他的风险这个层次？在我的认知和你的学习途径，大概会有这三个三个层次。第一层就是你一开始讲的，对于一般做投资做交易的人，他们想的风险是你你赔了多少钱？你赔了一万，你赔了十万，你赔了一百万，那当然这跟你的本金有关嘛对。对。那你在做一阵子后，你要开始进到下一个阶段，就是以比例的方式来看你你赔了多少钱。你是一趴、两趴还是五趴？对，可是到到目前为止，我认为这都还不叫专业，因为其实里面你根本没有带入任何交易、财经或是知识的背景去衡量你的风险。真正专业的人在衡量风险会到第三个层次，好，就是用你的净值的波动程度去衡量你的风险。好，就是你
0: 常讲的滴滴嘛
1: 。呃呃，你的桌档是一个衡量的方式，你的 s h o p Ratio 是一个衡量的方式，你的绿咖啡 Ratio 是一个衡量的方式，有很多比较专业财经的方式呢衡量你的交易状况。那那个交易状况就会像是你的体检报表一样。你看那个体检报表，你可能会知道说你的肌肉量不够，你可能会知道你的肺活量不够。那你根据那个东西去调整你的交易模式。好，那那个跟赚钱跟赔钱不见得有直接相关。好，举个例子来意思，你大家要开始知道，风险不代表一定要赔钱哦。有时候你赚太多也是风险。为什么？因为你的交易模式，它可能希望你的交易模式长期处于一个稳定获利，或是稳定创造三百分、五百分的报酬。那只要你的结果偏离了这个目标，偏离你这个专案的方式，这就是一个你要去。cover 的一个风险，好，那就是一个你跟预想中跟实际上有落差的地方。那这是专业的交易员在玩的东西，这样
0: 。对，那一般投资人的话，其实其实或许我们达不到这个层次啊，就是也不是说，就是我认为一般投资人要到小于那个这种情况的话，我认为大部分投资人都是有主业的嘛。那副业来做这件事情，相对是有难度的。所以我觉得一开始停在我们所谓的计考虑风险，就是有个交易基本初期的计划就好、嗯。那最起码已经包含说
1: 怎么出场。对我完全同意你讲的这个东西，只、就是还是在，我还是在把它说完好了。所以我觉得一般的投资人，如果你是呃业余交易、业余投资的话，你至少要考虑到你赚到钱能不能 cover 掉你自己做这件事的成本。就是你经营这件事情到底有没有利润可言？那个利润不不只是赚的实际的钱哦，还包括你投资的时间。好、哦，你同样花三个小时的下班时间去做这件事，真的要比你花那三个小时去呃学别的技能，然后回馈到你工作上好吗？对，那我觉得你的计划在考量风险这一块，你至少要到这个层级，你要衡量你做这件事的效率性如何。对
0: ，那基本上一开始建立风险的情况下，那一定是考虑说我那时候进场嘛？那哪时候进场？再就是那时候要出场？对，这个是最一开始我们需要明确就进的计划。但是我们不知道市场表现是怎么样，所以一般投资人，我觉得在你在建立一开始的计划的时候，你只要先知道出场哪的哪时候。那我们因为我们不要预测高点，因为永远不知道市场的情况是怎么样。这边也可以提到说，前一天那个股市是废的，不是有提到股市有些个别市产有一些泡沫的情况。这本《超级绩效》它主要讲的内容是跟大部分人想的不一样，大部分人都喜欢拉回买进，可是这一档这这本书主要是在跟你讲说，它主要是买创高型的所谓的顺势、顺向型的交易。这个方面你有什么看法
1: ？杰哥在分享这段话的前提假设，是因为这本书它做的东西叫股票的交易，只做股票。然后是股票交易，那在股票交易，它里面用的方法是顺势交易。所谓顺势交易，就是说它只看价格，然后它只要这个价格有动能，要突破某个区间的时候，它就执行买进。对，所以大家要知道他们我们现在讲的话题，是因为这本书它是从这个方向出发，不代表这是真理。你刚问我的是趋势交易。对，跟这本书的看法，就是这本书这个方法對,对不对吗？
0: 对，就没也不是说对不对，因为我觉得没有对错，但是主要是分享你趋势交易，以,以你的角度交交量化交易的角度来说，趋势交易你有什
1: 麼，你不管是量化交易和主观交易，趋势交易绝对是我们交易系统里面的一个主流，绝对是一个主流。这很简单嘛，你先不要管这些专业的东西，你要赚钱，你要买股票，你要怎么赚钱？你是买100块卖120块，那你100块到120块一定是有个趋势，不然它不会涨到120块嘛。所以很很直观的趋势交易就是一个可以赚钱的方法。好，只是很多人可能呃刚进这个股市的时候，可能要进这个股票市场的时候，会有一种买买菜的心态，认为现在台积电很高了， 6 0 0多块很贵，不敢买。你你要你要去想说这个东西就是台积电，它在600块，跟它在700块，跟它在500块的时候，其实是三家不相不一样的公司。平常生活上消费东西的心态去看待投资跟交易这件事，就是环我们
0: 生身处的环境又喜欢买便宜
1: 。对你你买高丽菜，你发现高丽菜因为台风变80块，那是因为台风，它高丽菜就是高丽菜，它不会因为变成90块100块就变成下一个高丽菜。对，推测它会可能会回归它的均值，它可以回到四五十正常水准。然后你认为那时候买才是一个合理的价格？但股票资产它本身不是一个这样的性质，它本身背后的是一个法人，它是本身背后是一个赚钱的机构。那它在不同的时间的格局下，跟不同的时间点上，它本身就是一个不同的个体。对，所以你回到我们的问题，趋势交易在这本书它提到的这个方法，主要是创新高买进这件事有没有 work？ 有，绝对有 work。只是你要用这样的方法，就有对应的一套措施，包含你怎么进场。你怎么出场？你怎么停业？你怎么停损？你怎么做好资金管理跟风险控制
0: ？对，那因为我个人自己本身也属于追高的做法。那关于泡沫这件事情，我会觉得说，其实我们只要控制好风险，不论你在市场什么位机，那我们都有进场的机会。但是对于一般投资人来说，他可能觉得哦，现在好高、哦。比方说像去年到现在的航运类股嘛，航运类股现在涨得非常高，大家都知道。如果有参与股票市场，应该知道，因为最近新闻也报很大。那你要说它现在很贵吗？其实也不一定。因为它今年确实是有我们基本所谓的基本面大钢
1: 铁或是那些对对，原材料上涨
0: ，所以说为什么我会包含我自己来一句，我昨天也发布一个相关关于追高的议题，因为大部分大部分人都告诉你就不要追高，但其实在一个趋势出现的时候，只有这个时候才是我觉得才是有获利空间非常大的时
1: 候，就像一开始讲的，一百涨到一百二就是有个趋势出现，你不这时候买，你你难道期待你股票会涨会怎么怎么走？对，还有一个点啊，我觉得很重要是，那些在讲创新高不要买，那些在讲股票高点不要买的人，通通没办法定义什么叫高。你问他什么叫高？你刚刚说股票很高，什么叫高？对，通常人通常的人是讲不出来，有点专业素养的人会拿本益比出来讲，比如说现在本益比二十倍啦、三十倍啦、四十倍，这还稍微有点专业素养。可是你再追问下去说，好，所以比如说我问杰哥好，假设你是那些人，好，我问你什么叫高，你用本益比回答我
0: ，本益比超过二十啊，好，那我,我,我为什么
1: 是二十不是三十？为什么？因为书里面告诉你是20 30对，三十，你从来没有想过为什么？为什么是 20？ 不是30你。你你的账面上的为平常你的一个部位，你可能赚了 20%， 你就要赚很多，跟巴菲特年报酬一样。好，我就问你，为什么赚20趴的账面获利就要高？你怎么不觉得它会后面会赚到30趴、四十趴？你怎么会知道？对吧？因为因为书上告诉你，从来没有人去思考说为什么。对，所以如果你没有办法明确定义什么叫高，你也没有办法明确定义或告诉自己说怎样叫不会再更高了，那你就千万不要相信趋势会结束。什么时候趋势会结束？发生的时候你就知道了。那到时候再处理就好了。那这个就是趋势交易的精神
0: 。对，而且趋势交易一个，你看我们讲，我们常讲趋势形成就不容易改变，所以当趋势改变的时候，其实还是有很大反应空间的。所以如果这时候、嗯、如果我们做好所谓的风险管理或交易计划的话，其实基本上也不也有足够的时间让你保护你的利润。如果人家那时候是获利情况下
1: ，嗯，那我这边再稍微补充一下关于趋势交易的最好的出场方式，好、哦，一定是做这个折返停利或折返停损。那折返停利盖折返停损，在专业术语上，术语上叫 t r a i n i n g stop， t r a i n i n g stop。对，那它的意思就是说，趋势什么时候會结束，我们不要预设，所以我们不设停力点。当真的趋势折返的时候，我们再出场。也就是说，鱼鱼的尾巴我们不要转了，但是鱼还没走完它的身体的时候，我们就尽量抱着这个部位，然后让它持续的乱下去。对，那那这个也是这本书的一个精神。对
0: ，单尊排股的鱼尾巴都很大、啊，然<笑>后<笑>鱼尾都给人家赚，然后就是一大段给人家赚。对
1: ，那关于这个，我我想跟你聊一个比较重要的，这也是延伸跟这本书没有关系的。对，就是我一直认为说，在个股上、个别股票上去做趋势交易，其实是一个相对没有这么安全的方法。其实，嗯，我宁愿在一些比较指数上，或是比较原物料上，或是比较总体经济的资产上面做趋势交易。我也不想要在 n e 奈飞 s 或是 Facebook 或是 Google 上面做趋势交易。那你你觉得你有什么看法
0: 我觉得这是部位规模的关系，因为是，因为像我们这种主要是主观交易者，我们通常一开始部位都不太大。像一般投资人，我觉得也是用这个这个逻辑。当你部位不够大的时候，你把你的钱放去那种整个市场总金什么，其实你对整个市场而言，你的资金不会非常小。那虽然说长远长远而言它会成长没有错，但是一定会比那些中小型的类股来的慢。那我觉得本金小的时候，最大就是去尝试，然后加上提高拉高自己的报酬
1: 。对，所以我我听下来你这段话，我帮你做个解释好了。你是站在资金的效率上去运用，对，你就认为说同样大盘涨十趴，我做同样的事情，假设你是对的，你在那个小股票可能会涨二十趴，没错，那你就可以把资金效率运用的更高。对，就是其实自己们所谓的资金管理，资金管理好，我我蛮认同你讲这个了，就是呃这本书这个这 Mark 这个作者他有在他后面讲到，他给大家建议就是不要过度分散标的，没错，对，好，我蛮认同这个的，对，但是那是站在资金效率的的角度去看，可是如果你是站在风险的角度来看，你其实还是要找一个非系统风险性比较少的标的去做趋势交易，其实它可以让你后面的配套措施做的更少一点，比如说我们刚刚提到了。进场后，你接下来想的问题是你的停利、你的停损，你什么时候折返停利、嗯，你什么时候做风控。当这些东西的运用架构都在你的总体基金的资产标的以后，你的这个运作起来的交易的一个的方式可能会更平滑一点。对，那当然这也跟你的资金规模一样有关。对，如果你今天可能就几十万，你可能就几百万，你其实根本没有这么多钱去分散到一个全球的 CTA、一个跨原物料、外汇、然后股票跟期货的市场上。
0: 对，那因为小玉这个资金规模、部位跟我是完全不一样，所以他他讲的东西是应该说我们可以期待，希望未来一般投资人都可以到达这个这个车这个目标。
1: 不过我觉得还是可以分享一下，就是现在金融商品越来越发达了，其实很多你可以用更少的资金参与到我刚刚说的规模的状况。对，主要还是要看你，我觉得最重要的其实不是规模，最重要的是你要很清楚自己到底在干嘛。
0: 对，就是如果你是抱着学习的经验去参与各,不各种不同的市场，我是觉得是可以的
1: 。对，对，对，对，那你当然你也可以去像杰哥一样，他喜欢做的是专挑某个某个公司，然后他觉得很有潜力，就是放手一搏，这是非常好、非常非常好方法。但前提是他他的代价就是我刚刚说的，你承担的风险会比较大。对，那你的配套措施就要更完整
0: 。对，这边我可以举个例子，包含那个前阵子我们常,常讲要选高于大盘的强强势股票，那高于大盘强势股票就是当大盘不好的时候，它相对强势。可是通常这一种拉回的回撤就非常的大。那刚刚我们刚刚提到说，刚小雨提到，因为他其实也知道我有哪些部位啊。大家觉得说 all in 很恐怖，其实 all in 有分很多种啊。这个这个东西我们之前，我未来我会在 FB 平台分享一些读书心得。那我现在用讲的会比较更精确一点。我们常常常,常在香槟上面讲说什么啊？这个这个我要 all in。其实 all in 不是不行啊，有有计划的 all in 当然是 OK 的。那这个就这个其实现在讲跟超级跳有关系哦。他有一章讲资金管理，那什什么是情况下可以有 all in 呢？我个人觉得，你只要做好你的资金搭配，其实可以 all in 的。比方说，像我现在想要买某一样股票，然后一开始我先下一手，可能就先下个三十帕，三十帕，那我每次挺损，当然这个超级低消里面是一点二五帕到二点五帕，不过我个人可以可以容忍的范围大概在五帕或是十帕以内。那这样下去之后，通常它占。总资金的规模也是不超过五趴，也就是说，我们把风险定在五趴的情况下，当它趋，当假设我是对的，市场也证明我是对的，等它走出一个小段的趋势之后，我们再根据我们个人的风险耐受度，比方说像我可能就是拉超过三十趴之后，大家想要出场，没有我在加嘛，因为我可以容容忍两根跌停。反过来说。一两一两个股在一个大势往上的情况下，你要它出现连续出现两根跌停，除非是消息面的影响，比方说像前阵子的四新 KY 那个消息面的影响，否则它很难出现连续重大的跌停走那个跌势啊。那通常出现那个重大跌势的时候，其实也是你该出场的时候。嗯、那通常来的时候加码，我们可以后面加加加，加到最後,后面之后，你就会发现说，哎呀，我怎么 all in 了？那你怎么会觉得说？哦，风险很高？没有啊，因为你风险已经在第一笔就已经解决了，你风险已经跟你没关系
1: 。其实当下你只是在做对的事情，啊、然后自然把部位变大，杠杆变大。其实你根本没有在，因为你根本没有因为做错的资金管理方式而让你的部位变大，你其实一直是一直在做对的事情
0: 。对，这就,就是一个。一个循环，就一、是、一个位阶一个位阶，然后这样加下去之后，变成说，哎，呀、欸啊，我怎么欧赢？这个也是我这半年来忽然发现到，原来我的行为是这个样子
1: 。对，那就是你找到一个你自己适合，然后又又你又知道怎么去配套的一个方法，然后去让它形成你的交易的体系，这样。对，但我还是要提醒读者啦，就是没没有一个方法是绝对的好或不好。对，但是像杰哥这种方法，他要承担的配套措施可能就会多一点，或者他要必须很清楚自己在干嘛，加上。他其实是一个对产业研究非常有热忱跟有观察能力的人，所以他能做到有信心这张股票会短期走出一个趋势。但如果你还没有这样子的话，我会建议你尽量找比较有非系统风险性这么高的标的，可能会比较适合对对对。对，所以你你一定要想清楚你自己在干嘛。
0: 对，我还是建议大家，我这个方法只是告诉大家说，如果你真的想要 all in， 你可以用这样的方式，而不是说搭配这样的配套措施。对对，而而不是说我们第一手就直接 all in， 因为你弹性又变少。但以台股目前的氛围来说，因为现在年轻人。很多，而且也只是位于高档。我不敢说它不会上去，但是因为现在的风气当中比重有提高，显然说现在大家对于市场的看法也是偏高档，所以它就会个股出现波动走势就会比以往过来的大。因为现在成交量都四千一起跳，前天才报了 6, 六千六千六千五
1: 百多亿、那個，七千亿，快要七千亿，加贵加贵买已经破七千亿了對、啊破七千啊，对吧？对吧對
0: 、啊？所以我还是建议大家了，在这个情况下，我没有说我我讲这一段只是举例说。可以怎样操作，而不是鼓励大家去 all in 哦，因为 all in 这件事情其实非常危险的
1: ，对。嗯，看来我们已经把超级绩效后面的资金管理稍微带一个走走一遍，呃，或许我们来可以讲一下这本书跟别的有个比较有特色的地方，是他明确的分享了这个作者习惯用的交易的技术的方法，就是 Macer 的那个部分。对，你要分享一下这本书讲了什么
0: ？这本书主要是讲一个 VCP， 它主要是讲一个价格波动收敛的一个形态。那你以技术分析来讲的话，其实我觉得它的总结的就是低低高啦。底底高，然后成交量萎缩。底底高，底底高，哦、就是一底比一底高，垫、哦、上去的概念，垫上去的概念。然后为什么叫垫上？它垫上去的概念听起来好像是，好像是什么比前波更高嘛。但是它这边有个情况是，当它出现一个重大走势之后，它的价格波动变大之后，成了我们技术分析讲三角收敛。嗯，等它三角收敛之后，它要它要加了一些配套，就是比方说成交量萎缩，价格波价格的波动。它这边里边提到价格波动，我觉得就是技术分析的收敛。那等他收敛之后，又伴随量缩，那他就可以合理的解释说，这个地方的上档卖压已经消化完毕了。那他有可能会出现下一波重大走势，因为这个人的做法比较科学
1: ，所以他有用百分之技术的方式，对
0: 他有用比例跟百分比的方式来计算这个东西几
1: 次了，压到几次了，第三次才才才才认为说即将要爆发，才设了这样子。
0: 然后他就搭配我们前面讲的计划，他就把风险控制好，然后他就进场。对，我觉得他，我觉得他这个东西是蛮有用，因为看了这本书，我回顾我过去那个通常比较合理的议论，比方说三五十趴甚至翻倍的，大部分的情况下，我在加码点的时候，其实某些程度上也有这种情况，但是其实我自己个人在那之前是还没有看过这本书的。嗯、对，所以我觉得他这个让我对那个回过回过头来看过去的那个操作是有蛮大的帮助。嗯
1: 嗯，我我对于我对于这本书就是这样听你讲完，觉得你哎你。你看，你你是从技术分析的角度去看他那个 m a 美者，那我相信他他在做的时候也真的是用技术分析的角度去看他的上档的压力去消化掉即将要爆爆射的概念，然后去进场。<笑>对对对对,对,对,对,对好，那我我先跟大家分享一下两个重点。好，那两个重点是这个书上没有的。第一个重点就是说，呃，一般人刚开始在练习交易，或开始进入这个交易的市场的人，他可能认为说股票就是买进，然后等着卖出。好，这是第一个层次，就是你认为股票只有先买再卖这件事。对，可是如果你懂了更多的金融商品，或是你懂了更多潮之后，你会发现股票还可以做空，你可以主动做空之后再回补，好、哦，这是第二层。好、哦，那这第三层呢，就是这本书它刚开始讲到的概念，它把波动的概念，然后加到它的交易方法里面。所以大家如果在做交易做到后面啊，多空，好、哦，这两个你一定要熟悉。第三个维度你要做的是波动程度，好、哦，那波动程度就可以做很多事啊，你可以做波动压缩，然后爆射，就像这个，你可以做波波动放大而收敛。就是反过来做逆向交易，或是你可以用各种衍生性金融商品，例如选择权，好，例如交换合约，然后去做一些波动的套利，或者修伽马、修 data 之类的，好，那些都比较难，呃，比较复杂一点。但是你要知道，交易这个市场里面不是只有做多，然后等待变高卖卖掉而已，你可以还可以做很多事情。那这个，哎、欸，下一集我再跟韭菜我分享这观念好了。好，那第二点回到刚刚那个 PVC 嘛，还是 VCP？VCP，VCP VCP VCP 嘛，就是波动压缩的这个东西，对对对,對,對,對，嗯。我想再延伸一个比较科学化的东西，就是在我们财务工程的时间序列分析里面，我们对波动这个东西有个非常重要的概念，叫波动重聚。波动重聚，什么叫波动重聚？我讲我讲白话一点，我讲白话的。最近如果波动很大的时候，它就会是很大。好，例如去年的三月。好，那如果最近波动很小的话，它就是很小，它就是一个死鱼。例如最近的台积电。好，我就举个概念。好，但是波动重聚它会把很大波动很大的。的地方变成一个时间序列，在某个区块波动很小的地方变成一个时间序列，在某段时间出现，但是这两种波动会交替出现，所以它的这个方法其实它是在赌什么？它是在赌说小波动即将累积到一定时间后要即将变大波动的那个重聚的现象。好，所以所以在我们计量交易里面，我们有时候会做一些策略，那些策略其实会用类似的方法去捕捉一个波动压缩即将爆射，赌的就是这个统计上的波动重聚的现象的转变。哦、那波动重一个现象现象转变，通常背后的原因是来自于它有些催化剂了、啊。例如最近的 Facebook，Facebook Facebook 前两天公布了财报，营收超好，然后打发 Twitter， 然后就爆爆喷了十 percent。对，那就是一个它前阵子来在睡，然后突然爆射十 percent， 那就是一个波动改变的状况。通常会有个明显的催化剂。那我认为所有个股、所有总体经济的资产，或是很多样的东西，它要上涨或是要突然下跌，一定会有个催化剂。好、哦，那你有时候就是在赌那个催化剂的事情发生。那这个就是。结合了技术面分析跟基本面分析的运用。
0: 对，那那我之所以刚刚前面讲到说以技术面角度来看，是因为因为大家没有看这本书，所以单纯就用技术的角度来说，会比较让大家容易理解。对
1: 对对，这是就对对对就,就我延伸一下。对对对,对，如果你想知道更深的，你可以往这方面去做研究。对，
0: 那这本书他刚才刚刚小雨讲的那个一个波动收敛之后，有个会爆发一个重大的波动，那个地方在这本书里面叫做枢纽
1: 点。哎，对，我就是要带这个枢纽点。他在他的他在在他的视野里面，那个东西叫枢纽点。而你要分享一下他怎么形容枢纽点这件事。
0: 他的枢纽点就通常就是这个地方有可能会引，就是下一波走势的开始，无论是创新高或创新低。那通常在这个点爆发以前，都会伴随着成交量量缩。对他主要的观点是在讲这个，然后低于评价平均值水准。那因为他是做顺势交易的，也就是他是做往创高的，所以对他而言，他会觉得说卖压减少。对，然后他就合理可以怀疑说上档解套卖压已经不多了。那这时候趋势都向上的话。那当然，它前面还有很多技术方法可以筛选说向上的个股啦。那这个也书里面也有这个东西，大家都在讲，所以就不讲。嗯、那它通常这个直接拉上去，他会认为这个这个点是关键点。假设他看对了，这个点是最安全的点
1: 。对我个人的枢纽点，所以它叫枢纽点。对，它叫枢纽点。嗯嗯，对。那但因为我个人是比较喜欢用总体经济去衡量有没有什么特别的催化剂啊。我我们会用催化剂来形容这个催化某个事情发生导致价格突破。因为就像你刚刚讲的。如果你只看技术面分,分析来决定这件事，或者像他书上这样讲的，有可能他就死在那边，永远不报社。有可能。对对。那他里面有提到，如果发生这种事情的话，他的选择就是赶快找下一个标的。没错。他他不会浪费时间在他技术系可能三次收敛后还没报社的上面，他会马上把钱抽走，然后就换到下一个标的。好，那我觉得就衍生了另外一个问题，也是这本书没有讲的，你要怎么把那些标的放到你的股票池，然后去做他的这个技术分析框架，然后让你能赚钱。好，这就是个大很大的难题。当
0: 当然，小鱼讲到这个这一点，我觉得我个人能够做到这件事情，是因为我对市场的什么产,产业的产业的方向，我大概有一个对对对有个概念，因为每天都在看嘛。这也是为什么我在前面几集来，不管第一次、第二次录，我都常常告诉大家说，哎，你可能要看一下《经济日报》，看一下世界在发生什么。原因在于说如，如果你如果我一般投资人，大部分人都做台股嘛，那如果你做台股，你当然要知道现在的台股发生什么事，你才会知道说，哎，钱往哪边去。那前往哪边去来搭配？里面这本书里面主要它是用技术角度啊，均线往上啊，什么趋势往上，在这个情况下，你你可以你就可以说，哎，现在资金流到哪里？那现在均它这个产业的均线是不是都往上？这样其实你潜意识中你就已经筛掉了一些我们刚刚刚刚讲的催化剂。对，其实你本身就在做这件事。比
1: 如说，你把这么多产业筛掉，最近只剩钢铁跟航运能做，那你至少上礼拜不会做错方向。对,对,对,对,对，没错。我觉得每个人要找到自己怎么把。这么多股票，这么多产业分类，然后把重要东西留到自己身上，再从这个上面用你对的方式或对的技术分析，还基本分析都可以去做你原本的操作。那我想这是大部分做专职交易的做股票个股上来说，会比较需要挑战突破一个部分
0: 。对对，那一般投资人就是一定要看报纸啊，对啊，一定要因为报纸这个东西还是对市场有相对的影响、啊、对，消息面对于个股来说影响是非常大的。呃，我们可以看到那个事情嘛，我刚刚我讲的事情，它就是受消息面影响，嗯，然后它就跌股股价直接从九百二跌到九百零二，还九百二，忘记了跌到四百零一啊、嗯。那你要说，你要说它这这张股票不好嘛？它它后来开法说会啊，它的今天的盈今年的营收也是成长，它就是就只是少接订单或者是被砍单，那它基本面情况还是很好。那它有没有可能超跌？这就是我们一般投资人可以去考虑的问题，还是说它真的估值过高？对，那这这个情况我们就需要考虑，那就该在,在执行我们刚刚这本书想到的交易计划。嗯，
1: 对。嗯、那这本书你还有？哎，这样好像我们把三个大结构都稍微带带过一遍自己的想法。所以这本书你还有什么特别的印象，或是你想要分享
0: ？我我对这本书最大的感觉就是他了解交易的真实面这个部分，因为乔伊其实也知道我在去年以前就是跟他。聊聊聊以前，因为我们平常其实我们很少见面哦、喔。大家可能觉得大家可能误会，觉得我很常跟小玉见面，没有，这绝对没有。<笑>我们可能一年见一次面，对不对？我们去年十一月见面以前就是三月嘛。对。然后三月在之前，搞不好就前年或更前年哦、喔。对。我们之所以会这样，是因为我们偶尔见面聊个交易。小玉觉得说，哦，我我聊我好像对交易很有热忱，然后他就常常就找我找我。那在去年十一月以前，其实我是没有个人没有做所所谓的损益分析。嗯。当然，那本那时候我还没看过这本书哦、喔。我基本上损益分析做其实也很粗糙，比方说像可能我当冲胜率或者是波段胜率，那我的赢的次数跟我的报酬率这样算一算，我当当当我把这件事情做好的时候，我就发现很多问题了。但是这本书里面他用更多的方式，比方说你的期望值或者是你持有的波段天数亏损是多少，盈利是多少，他用更科学化的方式去做这件事情，我觉得这对我帮助蛮大的。嗯，当然我可能还没建立起
1: 来啦。嗯，不会不会，我觉得。呃，所以跟大家分享一下，如果你想认真把交易这件事情，交易投资我倒觉得还好。你想真正把交易这件事做好，就像去健身一样，你的第一步一定是量体重，或是量 i 巴底，把你的身体的成分弄出来，你才能根据那些东西去衡量说你应该做什么。其实交易也是一样，你的对账单的整理，然后变成一个交易报告，那就是你应该一个你一个想要变成专业交易员应该要去做的一件事情。对，那我觉得，哎、欸，看到你这三个月这半年开开慢慢慢开始接触这个，然后也发生一些 mega。哦、啊，我觉得很棒。那我觉得这是一步一步来，对，因为像我们我,我自己在做的话，我是背后有一套自己写的系统。那你我只要把你对账单输进到我的系统里面，我就得像个体检报告一样，告诉你你的交易状况发生什么事情。那这个东西在我自己的交易上面一直会回馈给我一些我的交易的逻辑，或者我的交易的条件策略的上下架，和我的资金管理，和我的资产要配置要怎么调整比例，我这些东西我都变成个系统化的的程式去把它全部运转起来了。对，所以对一般交易员来讲说，你至少要有一个 Excel 表。那 Excel 表就是每日的净值，对，因为从每日的净值，你才能看到你的交易到底好不好，你到底有没有效率在赢过大盘，或是你根本就是输大盘，那你不如买 ETF 就好。对，那我觉得这次是一个大家从业余到专业开始要慢慢建立起来的一个一个一个一个可以方向了
0: 、啊。那关于这本书还有一个部分，就主要是作者，我认为有个部分是蛮有参考价值啊，因为大家都知道股价不是涨就是跌，再就是盘整嘛，那这本书、嗯。我们我们现在讲的一样是以这本书的背景为主，嗯、因为它是追创高的。嗯，那一般投资人通常也不做空啦，所以我们就主要,要探讨创高的做法。那他这个地方，他认为最应该介入进场的时候是上涨阶段，就是爆发重大走势，通常都是大家不敢接的时候啦。嗯，那时候那时候其实就是最应该进场的时候，当然我不是鼓励大家那时候进场，因为毕竟台股的市场相对于世界其他部位，乃至于美股，它的。个有些中小型的个股，它股本是比较小的，也就是说它筹码是被人家控住的。嗯，那通常这种爆发性大股是大家都知道，我们所谓的市场行为，在某些程度上会发生一些事。当它上去的时候，嗯、就会有那些人把你卖下来，然后把、嗯、让你让你被套在上面。这
1: 也是我们一开始我有聊到一个，就是我认为在个股上要非特别谨慎的原因，是因为台湾是一个潜跌市场。如果你用这本书教你的交易方法，在操作这些中小型股，你的配套措施一定要比别人多，因为你要知道。能控盘的人在台湾是真的有可以控盘的人，对，因为我们在法人都知道这件事情，这些这些不是什么不能讲的，反正就是你在台湾搞那些股本很小的，其实这是被控来控去对，对，所以你要知道说这本书它的作者是在美国出生，美国那些股票你要去操纵真的是不容易啊，对，所以在市场上本身就有区别了，对，所以你要运用在台股上的时候，你要你真的要特别小心这样。
0: 应该说，我觉得应用在台股上，你要知道你的控盘那个人在想什么，你要去猜他在想什么，你,你是对
1: 你甚至要有点赛局的概念说，说他会不会把道给我。<音樂>那我是不是要先提早下车之类的？<笑>對,對,對,對,對,對,對,對,对对对。那刚
0: 刚我们跟小玉讲的这个概念，其实也包含到日内当冲，因为我们现在对日内当冲大家现在的共识，那个共就是一个，其实我们正在讲的这件事情，就是所谓的市场共识跟
1: 市场行为的部分，大家都认同啦。不就不是我不在胡聊的这样？對,对
0: 对，因为一个一个趋势的形成，就是大家都往这个样想嘛，它才会有趋势啊。那大家，因为我现在有我刚刚前面有提到，现在台股的风当冲风其是非常的盛。那也就是说，我们刚才讲这个东西，其实在当冲里面也适用。你你在追高的时候，你你要懂得哪时候跑，因为搞不好有时候当冲人家挂外挂的外盘是挂给你吃的啦。对
1: 对、啊，你们你们那时候不是在是上一家公司，很多人都这样搞，坑杀散户，对，蛮好笑的。没有，剛剛因为最近刚好很多听众可能是刚加入股市的，跟大家分享，就是你常会觉得好像有些大户在操纵。在美国可能没有了，但台湾真的是蛮容易的，尤其是那些 P D 上常讲那些有的没有的股票，其实真的筹码都很集中，对吧、啊？对，因为它流通股数少，中小，对，对所以如果如果如果你真的想用这本书的东西运用在交易上，又在台湾市场的话，我我个人是比较偏向你要去找一些股本大一点的，或是像一些指数类型，或是总体经济商品的东西，对，至少那些东西比较不会被操弄，或是非系统风险性比较小，那我觉得你你长期下来期望值会比较能够能够拉起来这样。
0: 不然不然像我这样，其实大家觉得好像很轻松，没有其实风险。但是因为你
1: 产业分析比较比较专精，所以你可以筛选掉很多。呃，你可能对这家公司已经了解到，它不是这么好操作，用这套方法。对，它不是每个人都适合这样
0: 。对，这还有一个大前提，就是因为我我很在,很在意风险，所以所以我觉得在那之前，我可能就会直接砍掉。
1: 我在意风险，
0: 不单只是在股票市场在意风险，我连在现实生活我也有点在意风险。嗯。当然，大家有虽然说我朋友讲，我朋友如果听到我讲这句话，一定觉得我在讲笑。他说你骑车骑那么快，<笑>对，但是我觉得我是在风险合理的下情况
1: 勤快，嗯这嗯嗯，对,、啊、对我觉得这个也是蛮值得大家鼓励的，就是说你你开始进入这个市场，好、哦，你开始要对风险这两个字有不一样的体悟，好、哦，甚至可以应用到你的生活。对，那时我常常在投资理财的的的节目，有分享一些跟风险有关的，大家可以去参考一下。那这本书你还有什么觉得有趣的吗？没有的话，
0: 大部分都这样。但我后面想要跟大家聊聊，因为最近我最近因为股市上万期了嘛，那最近股市其实是属于很高档的状态，蛮多不少人来问我关于股票的事情。那因为我在最近也比较忙，我在 IG 上面有些私讯也没办法很快的回，所以我可以用这个地方来跟大家稍微聊一下，有关于大家常常问我说这个可不可以买，那一个可不可以买？但是我我相信问这句话的人出发点，不管是怎样，有可能是因为股票是流行。大家现在已经变成一个文化，有可能想参与市场，又或者是说你想要赚钱。但回到回过头来，我还是我每个人都维持他一贯的风格，就是你有考虑过你要承担多少风险吗？因为大大部分的人觉得说股票很好赚，那是因为现在，现在通常现在其实早就已经有出现有一些泡沫的状况，因为现在资金已经水位已经过高了嘛。但是你怎么知道现在的泡沫会不会破？其实都不知道。所以当我们想要进去赚钱的时候，在这个情况下，我们只要控制好风险，那其实你根本就不需要问我说，哦，你可这样可不可以买，这样可不可以买
1: 。我摘要一下好了，就是基本上股票能涨到什么时候你不能控制，但风险你可以控制，就这么简单
0: 。对对对，其实讲那么多废话就是在讲这件事。对
1: 他，他能在你身上赔多少钱你是可以控制的，只是你不能控制的是他能涨到什么时候
0: 。对，但是我发现大部分有个有个问题就是说，他一开始进去他就想说，哦，这档我看好他，所以我就会想我要赚多少钱，然后根本没考虑过风险。所以他就容易被套嘛，因为他就是想要赚钱、啊、你当你只想赚钱的时候，他却在跌，你总会想出，因为你就觉得说，我就是来赚钱的，我更没来赔钱，所以就会熬。对我觉得问问题的关键或许是这样，我不知道这个会回答到大家在 IG 上面给我的问题。很正常，你知道为什么吗
1: ？因为我,我偶尔会去看什么 PPT 或 D 卡那些在破对账单或是那种少年股神，他们说自己赚多少钱。我跟你讲，其实你看那些真的没有意义、啊、因为你只看他赚钱的那一面或是报酬的那一面，可是这个活动本身就是两面。其实三面，报酬、风险和波动，对，所以你看不到另外那两面，尤其是风险那一块，所以你会觉得好像，哎，赚钱就是我一百块变两百块啊。但这个游戏不是这样子的对，这个游戏真正在做的人，专家，我说是专家，还有是专家中的专家，其实胜率不会有你想要中的高。没错，与趋势交易来讲的话，胜率其实大概只有三成到四成五而已。所以你不要觉得说好像你好像十次出手七次都要对哦。其实你如果你十次出手七次都对，你反而要小心，因为你不是一个专家，长期赚在赚钱在获利的一个陪人下。但我没有说你一定是错的啦，我是说长期下来，你的方法一定可能是走一些很奇怪的方式，或是你 miss 掉很多极极端的获利，你才有可能让你七成的胜率。对，所以大家不要去常常去看在论坛上那些有的没有人讲些有的没有的话，多去看一下、思考一下这个活动背后的本质。然后如果可以的话，多去看一点书，有会有比较有系统性的完整的架构，然后把这个系统性完整的架构变成你自己的东西。嗯、呃。这这个我可以稍微补充一下，如果但是如果你做
0: 日内当冲的话，那胜率又有点重要。好，哦、那是另外一件事那，那是另外一件事。对对对，但
1: ,對但是只是说整个活动来讲是这样。嗯嗯。好，那这一集我们大概就到这边吗？好了，就是很高兴，很高兴第四季终于呃终于把杰哥拉进我们团队，以后投资或在交易或在台股上面的任何的话题，我们都会跟他一起聊。好，那喜欢这本书或喜欢我们今天的内容的话，请在下面留言告诉、嗯。我没有想
0: 到我居然会来。加入这个团队，我觉得蛮有趣的。太棒了
1: ，就是希望可以跟我们一起成长。好啦，大家拜拜。
0: 好的，拜拜。